0: Bonjour, ici Pierre-Étienne. Et Jonathan. Et bienvenue à la table d'hôte. Cette semaine, au menu, on parle de cuisine familiale. Déjeuner, lunch d'école, souper pour 4, 5, 6 personnes. Pas toujours facile de concilier travail, famille et cuisine. Avec Marie-Ève Piché, alias Maman Caféine, on plonge dans l'univers alimentaire d'une famille au quotidien. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la table d'hôtes, euh, le seul podcast culinaire consacré à la gastronomie et au monde de l'alimentation au Québec, du moins le meilleur, ça c'est certain. Bonjour oui. Jo. Salut. Premièrement, je veux commencer. Ouais. Comment va Antoine?
1: Il va bien. Ouais. Il va bien, il s'est euh, ressorti de sa, de, sa petite, de, de sa petite grippette ou quelque chose comme ça. Oui, ça va bien. Bon, ben mais au il s'en est sorti, ouais. ça, est, ça
0: ouais, rassure ouais. tout le monde. Et voilà. Je suis convaincu. Yes. Bien justement, parlant d'enfants, de, le sujet de cette semaine, euh, on, on parle de cuisine familiale. Et puis, ben, cette semaine, on reçoit Marie-Ève Piché, alias Maman Caféine. Marie-Ève,
2: bonjour. Bonjour, bonjour. Parlant exact. de grippette euh, d'Antoine, j'en ouais. ai une. Vous, disiez, vous excuserez ma, ma voix euh, langoureuse. Oui.
1: Ben. C'est pas si pire, ça paraît pas tant que ça par rapport à euh, tantôt, euh, ça quand paraît qu on s'est rencontrés. <rire> D'accord, j'ai fait des vocalises. Ouais. <rire> C'est
0: bon, alors tu t'es levé ce matin avec une petite extraction de voix. Petite. Mais malgré tout, euh, elle désire... Euh, hein? Marie-Ève, lui a demandé plusieurs fois. Elle, elle a eu la chance de se récuser et pourtant, elle a décidé de rester avec nous. The et... show
2: must go on! Exactement. Voilà. Ben, on te
0: remercie <rire> énormément de participer avec nous euh, au podcast aujourd'hui. Euh, donc, Mariève, ève euh, es mère de quatre enfants, Léo, Robinson, Balzac et la petite dernière, Blanche. Euh, en fait, ce sont ta raison d'être, mais aussi ton inspiration pour le projet Maman Caféine. Euh, T'es blogueuse, vlogueuse et auteur. Euh, bref, t'as le vent dans les voiles. Au aux dernières nouvelles, quand j'ai regardé, tu étais rendu à 158 000 followers abonnés sur Facebook. Donc, félicitations. C'est un très grand succès, là, ton projet.
2: Merci, merci. Je suis vraiment fière, oui, de ce projet-là, en fait. Ben, après mes enfants, c'est ma plus grande fierté.
0: Ben, il y a de quoi être fier, absolument. Mais justement, comment ça a commencé, ce projet-là, maman C'est D'où t'es venue l'idée de maman Catherine?
2: J'ai eu un premier show télévisé qui s'appelait Chasseur de maison. En 2014-2015. Euh, et euh, des suites de ce show télévisé-là, le réalisateur et producteur, en fait, les deux m'ont dit Tu devrais peut-être poursuivre avec quelque chose sur le web. Donc, euh, je savais pas trop quel angle avoir avec ça. Ils m'ont dit euh, Ce qui a l'air de toucher les auditeurs, c'est ton humour. Donc, j'ai fait Ok. Comment je pourrais mixer maternité et humour Et euh, comme je buvais énormément de café, encore vrai à ce jour, euh, j'ai tout simplement pensé à Maman Caféine. Donc, euh, oui. je sentais qu'il y aurait quelque chose de brendable là-dedans.
0: Ben absolument. <rire> C'est oui. un très bon projet. D'ailleurs, j'ai omis de dire qu'autour de la table, on avait une quatrième personne parce que... On parle de famille, on parle d'enfants, mais moi, là, j'en ai pas d'enfants. Jonathan <rire> il y a un fils... Oui. Il y a une fille. J'ai une fille aussi. Et puis, ben, ça donne que sa conjointe aussi, tiens donc, quel hasard.
1: Hein? Ça, ça donne bien. Ma conjointe aussi a deux enfants. <rire> un fils bon et hasard. une fille. C'est bien. Donc, elle était autour de la table, ouais. elle est avec nous. Elle, va, euh,
0: elle nous aider à commander puis essayer de démystifier un peu tout ça en parlant la famille. Bonjour, euh, Marilyn.
3: Bonjour, Pierre-Étienne.
0: Ben, bienvenue. Tu peux dire bonjour à ton
3: mari Ben aussi, oui, moi. bonjour, Jonathan. Bonjour, Marie-Ève aussi. Je <rire> <J 'ai rire> à spécifier
2: que Marilyn et moi, on jouait de la flûte traversière ah, voilà. ensemble en secondaire 1 et 2. <rire> Et j'aimerais... Euh, et au moins jusqu'à secondaire 5. Ben oui, oui. Donc, on, on, on s'est suivis euh, secondaire 1 à 5 quand même.
3: Toujours dans les mêmes quand classes même. parce que les concentrations de musique... Euh, étaient confinées On était toujours classes. à part des autres. Les Jeff était comme de tout ensemble. c'était ouais. nous.
2: Voilà.
0: Ouais, ça. Vous avez <rire> fait plein de beaux concerts ensemble. Des beaux concerts. Beaux concerts de Noël. Bon.
1: Euh,
0: ben écoute, on est dans le domaine des études. Euh, on ne peut pas passer à côté, euh, Marie-Ève... Euh, quand tu as eu tes, tes, tes enfants dès le départ, tu as décidé de te consacrer là, complètement à, à ton métier de mère. Euh, tu as décidé de, bref, laisser tomber tes études là, pour devenir maman à temps plein. Euh, C'est quand même une grande concession à faire en tant que femme, là, surtout dans la société actuelle aujourd'hui, ouais. de, de, de faire ce choix-là d'être mère au foyer. Que, comment tu as vécu ça?
2: En fait, euh, moi, dans vie, j'en voulais pas d'enfant. <rire> j'en voulais pas. Okay. Euh, J'étais euh, au baccalauréat en psycho à l'UCAM. Euh, euh, il me manquait un cours pour compléter euh, mon baccalauréat. J'avais commencé quand même euh, au doctorat à créditer des cours déjà et des laboratoires. Okay. Donc, euh, je voulais m'en aller vraiment en neuropsycho, donc vraiment au niveau des personnes d'Alzheimer qui perdent euh, plusieurs notions euh, neurologiques. Et euh, je me voyais habiter dans un grand loft dans le vieux port avec un chasse sport, des talons puis un chat qui vaut cher. Et euh, <rire> finalement, je suis tombée enceinte euh, par pas tellement un accident, parce ben, que je pense pas que si c'est un accident d'envie, tu tombes pas sur un pénis sauvage. <rire> <rire> euh, donc, euh, c'est arrivé. Euh, et puis, euh, j'ai perdu ce petit bébé. Okay. Ça a été un choc, euh, l'annonce de la grossesse, pour moi. Par contre, une fois que je l'ai perdue, j'ai eu une espèce de révélation. Mm -hmm. euh, C'est devenu juste vraiment clair que j'étais pas à la bonne place dans la vie, que moi, je voulais être une maman dans okay. la vie. Ça s'est fait euh, un peu contre mon gré parce que je combattais cette idée-là moi-même. Mm -hmm. Je voulais pas assumer ça, mais c'était plus fort que moi. Donc, euh, euh, trois mois après ma fausse couche, je suis tombée enceinte de Léo et là, le bateau est parti en avant. Quand même, hein? Quand même.
0: <rire> T'as su à ce moment-là que tu voulais, euh, dans le fond, te dédier justement à… Absolument.
2: Me dédier à mes enfants. Euh, J'avais cet amour-là donné. J'avais envie mm -hmm. d'éduquer des petits humains pour leur permettre de donner des citoyens, des adultes équilibrés le plus possible. Je trouvais en fait que ça, ça me faisait beaucoup plus de sens comme métier puis comme projet de vie que euh, mon bac en psycho. Euh, je sais que dans la société d'aujourd'hui, une femme euh, à la maison qui éduque ses enfants seulement, des fois, ça a une, une espèce de notion euh, péjorative Vous aurez des gens. Ouais. Mais euh, je pense que quand tu le vis, tu sais à quel point ce que tu es en train de faire a une valeur vraiment euh, phénoménal et très élevé. Mmh. Euh, j'ai continué quand même un petit temps partiel, un 8 heures semaine en maison des jeunes euh, dès que j'ai laissé tomber là, euh, okay. la psycho. J'ai quand même continué un peu en, en réinsertion sociale avec des jeunes. Donc, je suis restée quand même dans le bassin. Euh, Puis ça me permettait de sortir une journée semaine, travailler dans mon domaine. Mais je pouvais être là comme à temps plein pour euh, les enfants. Puis ça, je pense que c'était le meilleur des deux mondes pour moi. OK. Oui.
1: Ton blog en 2015, il euh, a vraiment su rejoindre les mamans au Québec. Et puis, est-ce que tu prévoyais euh, que tu aurais eu autant de succès avec ça? À Je
2: ne croyais jamais, 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 jamais me retrouver assise ici en train de vous jaser de <rire> maman caféine sous ouais. cette forme-là. Euh, non, j'en avais aucune espèce d'idée. Je le faisais avec euh, du plaisir, euh, humilité. Sans, sans attente, sans euh, pression, vraiment avec humour. Et je crois que je suis arrivée au bon moment mm -hmm. avec la bonne formule. Ouais. Donc, c'était une question de timing aussi dans ce qui était les petits vidéos short, drôles, humoristiques. Ici, au Québec, on n'en avait pas beaucoup mm -hmm. euh, autour de la maternité. Euh, J'ai eu quelques vidéos virales et tout ça euh, a fait décoller euh, euh, la machine. Puis euh, vraiment, ça a un peu même dépassé, mais mes capacités au début, euh, et encore un peu aujourd'hui des fois, <rire> ouais. à gérer le tout.
0: Comment est-ce qu'on <rire> dit aujourd'hui avec cette nouvelle notoriété-là? Là? Je veux pas qui qu te suit. Là. Euh,
2: je vois vraiment pas ça comme une notoriété, honnêtement. Je pense que les gens qui me connaissent le savent, peut-être peuvent le dire. Euh, je pense que je suis une fille, c'est « what you see, what you get ». Donc, mm. quand que je me retrouve en train de prendre un café avec quelqu'un, ou boire une bière, ou aller au resto… Euh, maman Caffine, c'est vraiment Marie-Ève. Il n'y a, a rien qui change entre les deux. Euh, quand je fais un Facebook Live, on voit la même personne que si mon téléphone est fermé. Euh, c'est sûr que là, si je vais à l'épicerie en pyjama à 9 heures parce que j'ai un craving de crème glacée, je ne vais peut-être plus en pige. Parce que. ben, ben parce que des, on me demande des fois une selfie dans le rayon ah, de la crème ouais. glacée. Ça, c'est un peu bizarre. Aller gazer, puis que la fille est stressée de me faire payer, puis elle me dit, je veux juste te dire que j'aime vraiment tellement, qu'est-ce que tu fais. Puis moi, à chaque ouais. fois, je suis comme tout le temps surprise de recevoir ça parce que j'ai goûté, mais non, mais cinq mois. Je veux dire, ouais. suis la même ouais, personne. Mais j'ai de la misère à comprendre ça, mais ben, en même temps, j'aime tellement être proche des gens. Là. Ce qui me fait ouais. le plus plaisir, c'est vraiment off-cam, off-ordi, off-cellulaire, ouais. dans des événements face-to-face -face avec les gens. C'est vraiment ça qui me fait le triper le plus, mm -hmm. en fait.
1: C'est drôle que tu dises ça, que tu es vraiment, euh, vraiment quelqu'un de, de « de, what you see is what you get ». puis Moi, je peux je peux corroborer ça, parce que je te connaissais pas beaucoup avant, euh, ben, il y a quelques années, puis bon, je t'ai rencontré, ben, je, je t'ai suivi un peu sur, euh, sur Maman Caféine. Oui, oui, c'est un petit plaisir coupable, je l'avoue aujourd'hui. Je, aujourd euh, je suis pas, je suis vraiment pas dans le public cible, sauf que je suis un papa, puis euh, bon, il y, y a certaines choses qui me touchaient, puis euh, au fil du temps, ben, je t'ai rencontré, puis bon, ce que je vois sur le blog, puis quand que je te parle, en réalité, c'est la même chose, c'est Marie-Ève, là. Fait effectivement il euh, n'y a pas il a vraiment pas deux, euh, deux personnages à travers ça ça c'est vraiment cool est Marilyn cool.
2: est-ce que tu peux euh, est que tu peux juste confirmer que je suis encore <rire> la fille qui jouait de la
3: flûte traversière <rire> s'il te plaît que, tu, que, que la, la fille qui jouait de la flûte traversière euh, j'imagine je suis pas différente non, là. je suis pas... encore cette nurse là dis -le Mais... moi <rire> Je dirais pas nerd, c'est vraiment pas. Mais hein, hey, ben avoue, ben, avoue
2: qu'au secondaire on n'était pas, euh, pas, les Britney Spears de ce monde là. Non,
3: clairement pas. Bon, peut-être plus les poche pas. Ouais, oh, parce ah, parce ah, que Parce ève Mariève. aujourd'hui a le profil de la cool de l'école, mais à l'école c'était pas. C'était tellement ah. pas la cool. Ah non, ah, mon dieu, ok. Ah mon dieu, non. <rire> on n'était pas mal aimé non plus, on était pas juste euh, ignorés. On était ouais, low profile, ouais. Low profile, on passait, on en dessous du radar puis c'est parfait comme ça. Oui, oui. moi aussi je trouve. parce qu'on
0: évite le meilleur et le pire en même temps avec... Euh, exactement, comme ça, exactement.
3: exactement. <rire> euh,
0: par ton projet, Marie-Ève, ton expérience aussi, euh, bon, t'as sûrement dû jaser à plein de mères, euh, des gens plus jeunes, plus vieilles, tout ça. Qu'est-ce qui distingue, selon toi, les mamans d'aujourd'hui de nos mères, de nos grands-mères?
2: Hey, my God tellement d'affaires. Tellement d'affaires. Puis euh, des fois, je, je, me, je me retrouve à, à me juger, à culpabiliser, puis je me dis comment qu'elle faisait, ma grand-mère? 14, 16 enfants. Ouais. Puis après ça, je me dis « Ouais, mais eux autres, là, premièrement, là, ils n'allaient mm. pas faire l'épicerie au Pasquier le dimanche. T'as catches-tu? Le trois-quarts, ils l'avaient dans le jardin. Ça faisait ouais. du canage. Euh, ça, ça faisait abattre euh, un bœuf au début de l'hiver. Puis il y avait tout ça congelé dans des gr... dans des gros tombeaux, euh, ouais. dans le sous-sol. Euh, L'homme ramenait là, le pain sans table. Les enfants les plus vieux, et les plus jeunes, il n'y avait aucun média social, pas d'Internet à peine la télé. S'ils sortait quelque part, là, ça embarquait pas tout dans l'auto, tu comprends? Mmh, fait Il n'y avait pas ça. cette peine-là, des ouais. trimballés, tu sais. Puis, c est, c est, Je veux dire, la consommation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, veut, veut pas, on s'impose des critères mmh. euh, de réussite comme parents, puis on est tellement surstimulés par tout ce qu'il y a autour. On a évolué beaucoup en tant que parents, mais la société a évolué tout court, même dans les médias, la communication. Euh, je pense pas que nos grands-mères en auraient eu 16, là. Qui était aujourd'hui. En fait, je suis certaine qu'on n'aurait jamais eu 16.
3: Ouais. Mais
0: le coût de la vie était différent aussi. Absolument. Puis, ils, ils, Eux autres étaient très, très débrouillards. À l'époque aussi, Mais chose oui, qu'on il... est moins aujourd'hui. On n'est en fait, plus on dépendant moins. de la technologie. Ben, euh...
2: C'est ça, on a moins l'obligation de trouver des plans B tout le temps. Ouais. Euh, on a tellement de, de, de possibilités autour de nous pour euh, nous aider à avancer puis nous nous, nous dépanner au quotidien. On n'a pas besoin d'autant se creuser la tête qu'avant. Puis ça a du bon puis du mauvais, mais à un moment donné, on peut pas comme, je pense pas que c'est comparable ces deux mondes-là. C'est d'après moi, c'est comme comparer des pommes des oranges, ça sert à rien. Ouais. Ça c'était un autre temps, puis aujourd'hui on est aujourd'hui.
1: C'est d'une autre époque. Ben,
0: on est dans ouais. un monde aussi où genre le coût de la vie est tellement cher. Tellement que les deux membres de la famille, le père et la mère, doivent travailler. Donc, ouais. qu'est-ce qui reste? Quel temps on peut encore consacrer exact. aux enfants? Puis tu sais, c'est ce qui est intéressant aussi euh, aujourd'hui. Puis tu sais, de voir des gens euh, comme, comme toi, Marie-Ève, qui ont quatre enfants, c'est rendu une rareté. C'est pas euh, fréquent. Là.
2: Mais moi, c'est peut-être parce que j'en ai quatre que là, je me suis entourée de gens qui en avaient beaucoup. fait enfin, que J'ai l'impression dans ma tête que tout le monde en a quatre. Mais je sais que c'est un sujet qui fait souvent parler, le fait que j'en ai quatre. Mmh. Comment tu fais? Mais euh, ouais, je me pose la question tous les jours. Comment tu fais? Moi, je en me en ai lève deux, le puis... matin ouais. et je prépare mes quatre. Et le soir, ils sont couchés, les quatre. Je ne me demande pas comment je fais. Je tu le fais. fais. Mm. Mais euh, je sais que ça semble être des fois un struggle pour beaucoup de gens. Euh, comment je dois y arriver?
0: Ben, ne serait-ce que juste le coût de la garderie. Moi, je me souviens à ouais. Toronto. Quand j'étais à Toronto, ça coûtait moins cher de garder une personne à la ouais. maison que de payer la garderie ouais. pour deux enfants. Ça revenait plus cher au ouais. bout. Il y avait une personne qui travaillait juste pour la garderie. Exact. Donc, – Bien, le 21e siècle oblige. Euh, oui. Mais dans, dans dans cas, cas, – Oui. – Dans
1: certains cas, je pense qu'au Québec, c'est un, un peu le même principe aussi. – À un mais...
2: moment, ça évolue, là. ça va à l'école. – Oui. – Mais là, c'est d'autres coups.
0: Ouais, – Oui, effectivement. – C'est à... ouais, pas vrai que l'école est gratuite, on s'en rend compte assez vite. Hein? – Exactement. Ah, – ah, Exactement. Ah, – ah, 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 <rire> euh, Ben écoute, je vais vous amener, mais je suis content. Là. Moi, je n'ai oui. pas d'enfant, donc là, je vais pouvoir euh, vous poser à, à, à vous trois la question. Euh, je vais même commencer par toi, marie plutôt excuse-moi, c'est mélangé Marilyn, Marie-Ève, marie par mari 1, mari 2, peu importe. Euh, ben, <rire> en fait, on va faire un brainstorm. Comment ça se passe, un souper conventionnel dans oui, une famille bien. avec des enfants? Là? Comment qu'on jongle avec les, les désirs de tous les enfants, les, les restrictions, etc., etc.?
1: C'est le temps de vous vider le cœur, les filles. Mm -hmm.
3: <rire> eh, boy, moi, je te dirais que ça dépend beaucoup du niveau de fatigue des parents puis de la patience des parents. Là. En tout ouais. cas, chez nous, comment ça se passe euh... Bien, premièrement, on soupe quand même relativement tard, je te dirais. On ne soupe jamais avant 6h30. Oui, dans
1: notre, dans notre réalité, effectivement. Ouais. Là.
3: Ce qui, pour les enfants. est je... et tard. Et, et tard. Ouais. Puis, euh... my God, ça se passe rarement bien. Parce que oui. juste, juste
0: mettre un, au, au clair oui. légèrement votre situation, vous travaillez tous les deux là, chez ApplaVente, dans le fond, dans, la, dans, 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 ouais, des, ça, ouais, dans votre business. Dans votre business, grosso modo. Deux, et non seulement ça, mais toi, en plus, Marilyn, tu travailles aussi chez, chez Rémiard, euh, comme comptable. Là, Effectivement. Si je me trompe pas. Oui. Euh,
1: donc, oui, vous êtes, vous êtes occupé.
3: On est occupé. Voilà, est on ça, est C'est ça.
1: Fait que le super rarement. Pis on bon, veut non, souper, bon, on, souper, on
3: tient à souper en famille, d'où le souper à 6h30 le soir, sauf que ça fait patienter les enfants et euh, ça donne souvent des crises à l'heure du souper ouais. parce que, bon, euh, là, il y avait trop faim, fait que là, ils voulaient une collation, fait que là, euh, on n'a pas envie de se battre, on leur donne une collation avant le souper, finalement, on arrive au souper, ils ont plus faim. Mm. Où ils, ils disent qu'ils ont plus faim parce qu'ils n'ont pas envie de manger le souper. Finalement, ils veulent un dessert. Donc, clairement, ils ont encore faim. Oh euh, my God! Oh. C'est vraiment <rire> pareil partout. Mais, puis, puis moi, j'en ai deux. Fait qu'à quatre, je me dis, my God, tu fais quoi? Ouais. Deux de plus, puis, hein. puis moi, faire deux soupers, c'est non. Là. Déjà, ouais. on se demande. « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » C'est la question qui revient le plus souvent. D'ailleurs, il faut se parler On se pose toujours la question « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Fait que je ne vais pas me mettre à faire deux soupers parce qu'un mm. a le goût de manger ça, puis l'autre n'a pas le goût. Puis, bon, s'il y a des restants, OK, on peut se débrouiller avec... Euh, tu sais, toi, tu vas manger un restant, puis nous, on mange ça. Mais mm. sinon, tabarnouche, là, on ne va pas se mettre à faire euh, deux soupers par soir. Là, on finira plus. Ben moi, euh, ce que tu dis me parle énormément. Euh, surtout le bout, là. Euh,
2: ils veulent patienter, ils veulent une collation. Là, tu veux pas t'obstiner, tu donnes une collation. Arrive au souper, il plus faim, mais finalement, c'est parce qu'il veut manger un dessert. Ah, tu avais faim pour un dessert, par contre, mm. mais tu pas faim pour ton repas.
0: On fait quoi dans cette situation-là? Écoute, oh. à
2: un moment, là, euh, <rire> moi, j'ai dû, euh, un, un, une fois, en tout cas avec un de mes enfants, euh, garder son souper avec un, une pellicule plastique au frigo. Puis je lui ai dit. « Quand tu auras vraiment faim mm. ce soir, c'est ce que tu vas manger, je vais te le réchauffer. Oui. » Et euh, je l'ai continué comme ça, cette routine-là, pas avec le même plat, là, mais euh, <rire> pendant Deux quelques jours où il m'a refait la, 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 même la, la même crise. Par contre, euh, a-t-il retenu de cette leçon? Je ne le sais pas, ça arrive encore. Il y a des fois où j'avoue, je lâche prise, comme je suis souvent seule le, le soir dans ma réalité euh, mm. de solo parental. Euh, J'avoue, là, quand c'est baisser les armes souvent pour faire bon, ok, euh, euh, prends, prends un dessert, Je veux dire, mais ouais. ça va être un dessert genre euh, yogourt-pomme, là. Ouais. J'essaie de me sentir moins mal, mais définitivement. Nous autres aussi, on mange tard. J'arrive, puis euh, mm -hmm. une fois que j'ai les quatre enfants ramassés à gauche, à droite de partout dans la ville. Là.
1: Ouais. Mais moi, j'ai quelques trucs bah, un peu par rapport à ça, comme tu sais comment amener les enfants à, à manger je dis j'ai quelques trucs c'est pas des ouais, trucs, miracle, là. Parce pas que des trucs dirait, miracles c'est pas des, <rire> des trucs miracles mais c'est des Non mais euh, premièrement il y a une chose que j'ai entendue puis ça fait plusieurs fois que j'entends ça c'est euh, tu sais ton souper faut il faut qu'il soit établi bon admettons tu dis ben c'est du macaroni à la viande c'est ça puis le dessert c'est un yogourt Fait que là ben si c'est ah ben j'ai plus faim OK parfait enlève le macaroni ah mais ben, je veux un dessert parfait voici ton yogourt c'est prévu, c'est ça que tu donnes. T'sais? Puis là, à la fin, si l'enfant dit, mais j'ai encore faim, j'aimerais savoir d'autres choses. Voici ton macaroni que tu n'as pas mangé tantôt. Honnêtement, on ne l'a jamais appliqué chez nous, mais ça a l'air d'être une certaine technique intéressante. Mais une chose que j'ai commencé à faire, puis que j'essaie de faire de plus en plus, on propose un repas. Puis... Au milieu de la table, on met soit des crudités, des marinades, quelque chose comme ça. T'sais, mais tu sais, il faut que tu aies hein, des, mot des motadines de crudités. Ça, à, oh, et des à fois, tu de tournes le frigo puis tu fais Bon, on mange quoi à soir mmh, mmh. Je pense que ça va être des grilled cheese. Ouais. Tu sais, euh, bon, ça, généralement, c'est euh, vendeur. Là, ouais, mais Ça, ils
3: mangent, c'est ça, il ça, n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. <rire> mais
0: mais ça, je... ça, ça amène une logistique de préparation. Ouais, que, euh, ouais. justement, qui est propre à la famille. Je veux dire, Nous autres, on est deux chez nous, puis c'est dur. C'est dur ouais. juste de préparer ben, des repas. Le,
2: souvent, ça va se passer en revenant de l'épicerie. Moi, là si j'ai acheté beaucoup de crudités, je vais les couper déjà en, en, en languette ouais. euh, les mettre dans un, un plat hermétique que je sais qu'il va les garder toute la semaine. puis euh, Comme ça, j'en ai apporté portée de main déjà pré-coupé. Un plat d'humus aussi, c'est winner, mm -hmm. avoir ça. Parce que là, euh, tu, avec une trempette, c'est donc bien plus le fun, c'est donc ben bien bien oui. meilleur. Mm -hmm, oui. euh, du pain, euh, des tranches de pain que je fais toaster que je coupe en languette ils ont ah, moins l'impression oui, okay. que c'est euh, juste une tranche de pain. Mais c'est du pain blé entier, ben là, tu as des petites languettes de pain, des crudités, tout ça. Je pense que dans chaque maison, on s'en sort pas. Là. En tout cas, j'aimerais mm. ça voir un exemple d'une maison Parfaites. avec des enfants mm. pour qu'ils ne chialent jamais oh. sur le repas.
1: Je pense que ça fait partie de la vie. Mais ça, c'est une belle façon. Par exemple, le pain tranché, Pierre-Étienne, ça, ça te permettrait d'en <rire> manger plus. Tranché. Comme ah ça, Il moi... ah, y a un gag qui, qui revient tout le temps dans le pain tranché. Ah, ici, okay.
0: Moi, je, 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 je... écoute, parlant d'enfants difficiles, j'en étais un côté sandwich. <rire> ce que j'avais souvent comme lunch, c'était euh, c'était des... deux tranches de pain blanc avec euh, mayonnaise puis une tranche de single de craft au milieu. Oh, le lendemain, hum. c'était la même chose bon avec dire. une tranche de ballon, ba... ballon jambon, peu importe. Euh, en des en fois c'était aussi du poulet, euh, euh, non, du poulet non
2: pas, pas avec des olives dedans là.
0: pas des olives mais c'était comme, ah. euh, comme euh, du faux poulet ou du faux ah, jambon, <rire> ou jambon en flocons <rire> euh, ouais. euh, oh, j'ai ouais. développé ouais, une aversion contre le pain tranché ah, ok. Depuis... Non, mais c'est pas le pain, c'est ce qu'il je... y avait entre les deux tranches. là. Peut-être. <rire> mais moi, ce que je faisais souvent, c'est que j'étais à l'école, je jetais, je jetais euh, mes sandwichs pendant un certain temps en arrière des toilettes. ai dans la, 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 la toilette, je l'achetais en arrière en disant à ah, personne, ouais. au pire, quelqu'un va le ramasser. Mais tu sais, puis à un moment donné, il y a un concierge qui était tanné, puis qui m'a. Euh, qui, qui était là au bon moment quand oh, j'ai fait là, le move, puis j'ai été démasqué. Mais, euh, ouais, depuis ce temps-là, le pain blanc, il y a même. j'ai eu un toaster chez nous, mais on, quand il a pété, on n'en a pas racheté un autre. Ah, ah, ok. Ouais. Ah, ouais. Mais
2: des sandwichs sur bagels.
0: Ben, c'est ça. Et Il croissant. y a d'autres après bien, ça. Moi-même, c'est des... ouais, ben, des... ça. Quand je fais des sandwichs, c'est jamais sur du pain blanc. Ça va être sur euh, pain de ciabatta, euh, ça peut être des casers, mm. ça peut être des bagels. Euh, mais le pain, le, le pain blanc jamais tranché pain a été banni, rayé de mon alimentation.
1: tu as, euh, as parlé des lunchs. Euh, Parlons-en. La routine du matin, comment ça se passe? Comment ça se passe, en fait, pour les lunchs? Est-ce <coughs> que tu, tu, tu prends-tu la veille? Euh... L'année
2: dernière, j'ai ouais. calculé. Euh, que ce que ça me coûtait pour préparer les lunchs avec les, maintenant les critères dans les écoles qui ah sont oui. assez précis. Mm -hmm. euh, j'ai calculé que ça me reviendrait probablement moins cher en temps, énergie et argent de les faire manger au repas chaud toute l'année. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, j'ai donné un montant au début de l'année pour mes deux fils et tous les jours, ils mangent au repas chaud. Je texte la cantinière 2018, cest Ah ouais. <rire> oh, wow. okay. Et on se texte, j'ai dit, hey, Jojo, ce matin, Léo chiale parce que là, ça lui plaît pas. -ce que, parce que y a toujours l'option au repas chaud d'avoir le sandwich ou autre okay. quand ils font leur, leur choix du repas du jour. Aujourd'hui, est-ce que ça peut être le sandwich ou le wrap à la place du repas? Et là, ils ont un dessert, ils ont une mm -hmm. soupe, ils ont le breuvage, des fois, il y a une petite salade. Donc, euh... Mais, tu vois, Léo, vient de me dire euh, de la semaine dernière qu'il en peut plus de manger au repas chaud. Ah bon? Là, je lui demandais pourquoi. C'est parce que c'est long à l'attendre pour mon cabaret. Ah. Fait qu'il n'y en a mmh. pas de bonne façon pour qu'il soit content, <rire> pour que je sauve du temps, pour que tout aille bien. Ça se peut pas.
1: Fait que là, t'es... Là, tu es pour faire des lunchs ou tu non, 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 non. Tu, tu t'es payé
2: jusqu'à Noël, mon Léo. <rire> que Jojo va continuer de te servir tes cabarets.
0: Mais là, ouais. ben, là pour l'instant, tu as combien d'enfants à l'école? Deux. Tu as deux. Euh, pour l'instant, je peux comprendre que c'est peut-être pas rentable, mais la journée où tu en auras quatre à l'école en même temps, est-ce que là, tout d'un coup, la, la tendance va se renverser? Moi, j'ai
2: calculé que quand je vais avoir les quatre à l'école, Léo et Robinson seront en sixième et cinquième année. Puis rendu là, là, moi, à cet âge-là, je les faisais mes lunchs. Pas que <rire> euh, trois petits points. <rire> à
1: suivre, <rire> rendu là. Fais ton lunch, puis euh,
2: va travailler. Non? Honnêtement, à partir ouais, de quatrième année, quatrième, le cinquième année, là, là. ma mère repassait, mais euh, ouais. je faisais mes lunchs, puis euh, c'était ma tâche, puis euh, ça me responsabilisait à ce niveau-là. Ah. Puis euh, on savait, il euh, y avait des paniers dans, dans le frigo, il y avait un tiroir avec les fruits, un tiroir avec les légumes, tu avais les fromages, tu avais des collations dans l'armoire, débrouille-toi.
1: Mais ça, tu vois, ça, ça je pense que c'est un bon truc c'est une bonne façon d'amener tes enfants regarde garde, débrouille-toi voici oui. ce que t'as à la limite ben, je m'en dis des sandwichs déjà prêts peut-être pas là, mais, mais c parce que si c'est
2: eux qui mettent les trucs dans leur goût, lunch quoi. ils peuvent pas chialer que c'était pas bon ben non effectivement c'est ton problème c'est ça donc mais maintenant organise-le à ton goût t'as ouais. besoin d'aide je suis là mais je pense que rendu là euh, mes deux grands feront leur lunch. Ouais, ouais, J'imagine que tu supervises un peu aussi. Une fois que t'as je donnerai un, euh... un 20-30$ pour manger de la pizza le vendredi. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Puis ça a, ça a l'air de quoi présentement, les lunchs, euh, pas les lunch, les repas chauds à la cafétéria? Parce que si je me rappelle, dans notre temps, là, honnêtement, au secondaire, c'était pizza frite, pizza frite, et euh, euh, Club assez Sandwich, varié. Tu sais, Étonnamment, c'est assez, assez euh... varié. Oui, okay. il y
2: a des pâtes avec des sauces tomates, sauce Alfredo, sauce rosée, mais c'est pas dans la même semaine. Donc c'est un menu qui revient première semaine du mois, deuxième semaine. Il okay. y a du poisson, il euh, y a de la viande mijotée, euh, oui il y a des spaghettis, oui des fois il y a de la pizza, mais souvent ça va être sur des pains ou bagels, ou petits pains okay. euh, de bléantier. Il euh, y a des légumes, il y a de la verdure, mm -hmm. donc euh, étonnamment je pense que ça a évolué aussi là, de ce niveau-là. Ouais, ce
1: qui n'est qu pas de mauvaise chose. Ouais.
0: Euh, avec nos horaires occupés, comment est-ce qu'on fait pour pas tomber
2: dans la facilité
0: quand il est temps de préparer le souper le soir?
2: Euh, C'est très difficile. <rire> Euh, je tombe trois soirs sur sept au moins dans la facilité. Là. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une espèce d'apprendre à lâcher prise des fois où choisir ses batailles selon comment on file, selon euh, le beat qu'on vit dans notre vie à ce moment-là, notre niveau de stress, comment on est occupé. Euh, oui, moi, ça va m'arriver de commander du resto. Mm -hmm. Après ça, je commande quoi? Est-ce que je leur recommande encore des croquettes? Ou là, je leur dis, ben, si on commande de tel endroit, c'est un rap. C'est un rap au ouais. poulet avec le riz. Ah, après ça, c'est de faire des choix. Mais même en tombant dans la facilité, il euh, y a moyen de, de s'arranger pour que ce ne soit pas si grave. Les trucs pour ne pas tomber là-dedans, je crois d'avoir des trucs déjà tout prêts, mmh. d'avoir une espèce d'horaire euh, avec le menu. Mais comme je suis tellement pas une fille routinière, puis ouais. je me force pour avoir une certaine routine pour mes enfants. Moi, là, prévoir le dimanche ce que je vais manger toutes les soirs de la semaine, là, je ne suis pas rendue beige à ce point-là dans la vie. Là. Je suis désolée, <rire> Là, je sais qu'il y en a qui le font, J'ai aucun jugement pour ça, mais moi, je ne suis pas capable d'appliquer ça. Je me sentirais vraiment plate. Ouais. Ouais, parce que moi je lui dis ça se peut que j'ai dîné à tel endroit ce midi-là, puis le soir j'ai pas le goût de manger euh, ce qui était sur ma feuille là. Ouais. Fait
0: ouais. voilà. qu'on arrive à la maison puis on, on se dit quoi à ce moment-là? y a quand même quatre enfants qui attendent de manger?
2: Ben tu sais, généralement le matin, en servant le déjeuner, je eu dans le frigo puis j'ai une, une idée, petite idée de ouais. ce que j'ai apporté de main pour le soir même. Dans la journée, j'ai le temps de réfléchir à ça aussi. Euh, la veille, si on a fait quelque chose, il des y reste de la viande hachée ou il reste euh, des filets de poisson, comment je peux le modifier pour demain? C'est ouais. Pour que ce ne soit vraiment pas le même Un nouveau euh, repas. repas. <rire> Et en général, c'est vrai que euh, j'ai toujours un truc à portée de main qui est ouais. mon traiteur. <rire> ouais,
1: ça...
0: ouais,
2: ah ouais? comment à... ça s'appelle <rire> ton traiteur <rire> à... à plat -vente. Ouais, et voilà, ouais.
1: c'est ça, ça. Ben, ça. Effectivement, ça prend des. Bon, c'est une solution. Là. Je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense que ça prend une espèce de solution comme ça. Quand que les ouais. deux travaillent et que la journée, est... la, la journée est hyper occupée, je pense que c'est une solution qui peut être intéressante. Mais il faut faire attention avec les plats cuisinés, par exemple, C'est parce qu'on s'entend que si tu vas chercher du mécellina, puis là, je nomme ça puis je ne veux pas bâcher non plus sur, sur aucune compagnie où euh, tu vas chercher des plats cuisinés euh, en épicerie là, dans le congelé puis tout ça. Il faut faire attention à certains critères. Il ne faut pas qu'il y ait trop de, trop de gras, faut pas, faut il faut qu'il y ait un peu de protéines, faut il faut qu'il y ait du verre. y a
2: beaucoup, beaucoup de sel. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais, qui C'est une façon le plus. de. D'où ouais. le pourquoi j'ai préféré euh, faire affaire avec un traiteur. Puis là, mm -hmm. comme vous étiez dans mon quartier en plus, puis que je vous connaissais, ouais, ouais, euh, j'ai fait manga. C'est parfait mm. vraiment pour moi. Puis les enfants les adorent. Puis comme ce n'est pas moi qui le cuisine, on dirait qu'ils ont envie de le manger. <rire> si ah, c'est niaiseux. Là, là, là c'est comme ouais. si c'était un peu du restaurant pour eux. Il y a quatre semaines, 3-4 semaines où on va manger euh, les plats traiteurs, mais euh, qui sont variés. Là, vraiment, euh, j'ai une belle panoplie de trucs. Je sais que c'est cuisiné avec des ingrédients sains et que ouais. tout va se retrouver dans le repas. puis Je me sens tellement moins de merde de merde Fait
1: que là, tu es en train de me dire que ça va me prendre un traiteur moi aussi. <rire> Parce que moi, de quand j'apporte des. Pl... Non, c'est ben de un, je suis euh, cuisinier mal chaussé, cordonnier mal chaussé. <rire> euh, je veux dire, nous autres non plus, on est vraiment pas beige là-dessus. On essaie de faire de la planif, mais comme je disais tantôt, ce soir, le souper n'est pas planifié. Là, on n'a aucune idée. Il
2: m'a donné mes restants. Je vais prendre un plat. Ça pourrait aussi.
1: être une solution. C'est une bonne bon façon
0: ça. de dispatcher. Ben écoutez, euh, on va
1: conclure ce premier bloc-là
0: là-dessus. On va prendre une petite pause et puis on va revenir tout de suite après pour la deuxième partie de cette émission de la table d'hôte avec Maman Caféine. Restez là.
1: Abonnez-vous au podcast via votre plateforme préférée iTunes, Spotify et Google Play pour recevoir automatiquement le tout dernier épisode de la table d'hôte. Visitez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter en cherchant le A commercial table d'hôte QC en un mot et sans accent. On attend vos commentaires et suggestions. Vous pouvez également nous encourager en nous donnant 5 étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires sur l'émission.
0: de retour au podcast La Table d'Hôte toujours en compagnie ici de Marie-Ève euh, maman caféine qui est avec nous de marie euh, la charmante copine de Jonathan qui est aussi avec nous aujourd'hui toujours euh, depuis que le petit Antoine se sent beaucoup mieux oui euh, on continue un peu le sujet par rapport à, à, à l'alimentation familiale parce qu'il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, Marie-Ève, parce que euh, tu parcours le Québec, euh, tu donnes des conférences sur l'estime de soi, entre autres. Euh, tu abordes notamment euh, des thèmes comme l'intimidation aussi, le trouble alimentaire. Tu parles en fait dans cette conférence-là aussi de ton propre parcours euh, avec beaucoup de sensibilité. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de, de ton parcours?
2: Euh, ben, mon parcours euh, de la jeune, jeune enfant jusqu'à euh, jeune adulte, je dis encore jeune parce que, <rire> que j'ai juste 30, ça compte pas. <rire> euh, <rire> moi, il y a, y a pas été sans embûche, ça n'a pas été euh, sans euh, haut et bas. Euh, sans rentrer dans les détails, j'ai eu des, des grosses épreuves enfant là, euh, dès que j'étais petite fille bébé et tout. J'ai connu euh, l'abus de l'excès et, et mm -hmm. puis euh, j'ai connu des dépressions assez jeunes. Euh, et en grandissant, je suis tombée en plus dans les mains de pas super bons copains. Mmh. Donc, euh, j'avais un petit pattern d'aller voir des gars euh, qui ne me traînaient pas super bien. Et euh, au fil du temps, euh, toutes ces choses de mon environnement-là, de mes gènes, euh, de mon, mon, mon entourage, a fait que j'ai développé un trouble alimentaire euh, jeune adolescente, euh, qui s'est poursuivi jusqu'à début vingtaine. Bien, dans okay. le fond, le temps que j'ai été avec ce garçon-là. <rire> okay. euh, et je, vois, je, je, je vivais de la violence psychologique, de la violence physique aussi. Donc, tu sais, c'était tout un, un, un pattern que j'y vivais, mais le trouble alimentaire, euh, quand tu en développes un, ça va rester une vulnérabilité puis quelque chose qui va te suivre toute ta vie, même quand tu as eu une guérison, même quand tu as évolué dans tout ça, même quand tu as eu un traitement, mm -hmm. euh, ça va rester une espèce de petite faiblesse en toi. Tu sais un talon d'Achille. Mm -hmm. ouais. fait que c'est quelque chose de vraiment lourd euh, à porter sur notre dos au quotidien mais avec lequel on peut s'en sortir et bien vivre quand même. Euh, et aujourd'hui, en faisant cette conférence-là, je veux vraiment sensibiliser les femmes qui sont aussi devenues mamans, qui ont peut-être traversé ça, parce que euh, trouble alimentaire et grossesse euh, c'est un drôle de mix. Hein? Euh, ah oui. Quand tu tombes enceinte, euh, tu te dois euh, de mm -hmm. grossir, en fait, parce que tu ouais. te dois de... de, de, de tu, tu, inévitablement, tu vas grossir. Je te ouais. dis pas que tu vas prendre 200 livres, mais inévitablement, le but, c'est que le bébé manque de rien et que ça aille bien. Donc, euh, quand tu vis ça, euh, ça peut devenir une espèce de paradoxe tu sais, pour ces femmes-là. Puis là, après aussi, ton corps change quand tu as eu des enfants. Ça vient un petit peu avec euh, tout mm -hmm. ça. Donc, je pense que je voulais sensibiliser ces femmes-là euh, qui avaient peut-être aussi vécu ça. Et étonnamment, je ne sais pas si vous avez des statistiques, mais moi, dans la salle, à chaque fois que je donne la conférence partout ouais. au Québec, il y a une grosse partie des femmes qui ont vécu une ou des formes de troubles alimentaires au courant de leur vie. Okay. Peut-être pas de, de, au courant de leur âge de maman, là, mais au courant de leur vie. Donc, c'est vraiment élevé quand même les pourcentages
0: on dit qu'une jeune fille sur trois âgées, entre 12 et 18 ans, euh, souffrirait, en fait, de troubles alimentaires. Et je suis pas surprise de mmh. ce chiffre-là. Pourquoi tu n'es pas surprise?
2: Euh, parce que dès que tu te mets à baisser euh, les barrières de ce tabou-là, et que tu t'en parles avec sensibilité une ouverture, que tu accueilles les gens dans ce sujet-là, euh, c'est fou raide à quel point il y en a qui ont vécu, qui se confient à moi, qui disent avoir vécu euh, une forme... Euh, de troubles alimentaires. Et je mm -hmm. crois que c'est directement lié, en fait, avec notre société, entre autres, euh, d'aujourd'hui. Les standards ouais. de beauté, mm. les standards euh, pour les apparences, euh, la performance. On ne parle pas juste de, de, de critères d'apparence. Hein. Une personne qui a des troubles alimentaires, ce n'est pas toujours pour son poids ou ce qu'elle a l'air. Des fois, c'est une forme de contrôle et de perfectionnement de ce qu'elle fait. Une obsession pour des choses qu'elle peut contrôler, calculer. Euh, ça peut être vraiment plus large que ce que l'on pense, là, juste à une idée. Il euh, y a, c'est un aspect de contrôle. Il y a un aspect aussi de, des fois, avoir envie de disparaître. Donc, une dépression profonde, une tristesse, mm -hmm. une détresse profonde. Et je crois que dans notre société d'aujourd'hui, on sait la dépression, euh, c'est à tous les coins de rue. Là. Oui. Euh, je crois que dans ça va vite. On a un mode de vie qui va à 100 000 à l'heure. Oui. Euh, les gens ne prennent pas beaucoup de temps pour s'arrêter. Pour prendre soin de leur santé mentale non plus. Mm -hmm. euh, c'est tabou encore là. Hein? Même ça Absolument. aussi, la santé mentale. Donc, tu sais, je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, on entend plus parler parce que, un, le sujet est sorti il y a plusieurs années. Donc, euh, du temps de mes parents, je sais que c'était quelque chose de plutôt rare. On n'entendait pas beaucoup parler. Du temps de ma mère, mais euh, du temps où moi, j'étais adolescente, c'est quelque chose euh, qui était un petit peu plus euh, connu là, dans le ouais. domaine médical.
0: En tant que parent, si on se trouve à être confronté à une situation où on soupçonne notre enfant de souffrir d'un trouble alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire?
2: Je crois qu'il ne faut pas paranoïer de voir des symptômes, mais quand on en voit et qu'on n'est pas mal certain de ça, il ne faut pas banaliser. Mm -hmm. Je pense qu'il faut agir excessivement rapidement. Euh, C'est très insidieux, je ne sais pas comment le dire. Euh, C'est un engrenage, en fait. Euh, dès que ça commence, faut régler ça parce que après euh, c'est une roue, c'est sans fin. Euh, il faut premièrement en discuter ouvertement avec notre enfant. Essayer d'aller voir c'est quoi en dessous, en fait, parce que c'est toujours lié à un déclencheur. Mm -hmm. On peut être plusieurs personnes dans une même pièce à toutes porter une vulnérabilité, en en développer un, puis il y a peut-être une personne sur... Toute la salle qui va le développer parce qu'elle a eu un déclencheur à ce moment-là dans sa vie. Ça peut être un mix de beaucoup de choses. Ouais. Je pense qu'il faut agir très rapidement. Il faut consulter. Mm -hmm. Je sais que ça peut faire peur des fois aux enfants, mais aller voir un psychologue adapté on sent qu'il y a un bon fit avec notre enfant, avec un travailleur social. On peut appeler au CLSC pour des soins euh, gratuits. Puis on exprime l'urgence de la situation quand on appelle parce que des listes d'attente à pu finir. Il ouais. euh, y a de la documentation qui existe aussi. Pas juste sur le web, là. Tu sais, en, en librairie, dans les bibliothèques, il y a vraiment des ouvrages qui sont bons, qui existent. On appelle ANEB. ANEB, Aneb. Québec. A-N-E-B. Donc... Euh, c'est vraiment euh, une ressource incroyable qui va suivre euh, les jeunes femmes et les jeunes, jeunes hommes parce qu'il y a des garçons aussi hein, qui en souffrent. Euh, et puis, il euh, y a l'Institut euh, Douglas à Montréal et Sainte-Justine qui ont euh, des étages et des cliniques internes et externes qui Dévié. vont suivre euh, les jeunes filles qui vont peut-être okay. éventuellement même aux jeunes hommes qui vont devoir être hospitalisés parce que parfois, on en vient là. Euh, ouais. On n'a pas le choix des fois si... Euh, euh, votre enfant a développé euh, une aversion pour la nourriture, il ne mange pas, pis ça, il a perdu du poids extrêmement rapidement, il a toujours froid, il tombe malade. Il y en a qui vont même euh, se mettre à développer du duvet sur les bras, euh, dans le visage, dans le dos, parce que là, ils sont en sous-poids. Okay. Euh, des fois, le, 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 le rythme cardiaque va baisser là, dans les cas euh, les plus extrêmes. À ce moment-là, euh, d'habitude, on a vu des, 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 des symptômes avant, mais des fois, c'est très bien caché aussi. Puis mm -hmm. chez des jeunes filles tout petites, des fois, euh, on, on le voit un peu moins. Ou, ou chez des athlètes, parce qu'ils ont une masse musculaire quand même. Mais il euh, y, y a des comportements là, qui sont euh, qui vont vous, vous apparaître anormal. puis il faut, euh, faut prendre ça au sérieux.
0: Donc, si on voit ça arriver, on n'hésite pas, on contacte ANEB Québec. C'est Anorexie et Boulimie Québec. Leur site web, c'est anebquebec.com. Euh, on peut aussi les rejoindre au 514-630-0907. Je pense que c'est un bon cri du cœur que tu fais. Ben, oui. C'est en fait, un oui. appel en fait, oui. à ne pas hésiter à contacter ces gens-là parce qu'il ben, y en va un peu de la, de la vie de vos enfants, oui. ultimement, si vous soupçonnez ça. Oui. Bon. Comment qu'on sort d'un dossier comme ça, un peu downer, toujours plus difficile? Euh, ben, on va juste prendre une petite tangente. Quand on nourrit une famille, ce qui est important, évidemment, c'est les nourrir avec des bons aliments. Hein? Mm -hmm. Oui, euh, exact. Comment est-ce qu'on fait pour conscientiser, euh, à ton avis, les enfants à une saine alimentation? On parlait tout à l'heure la cafétéria, euh, ben, qui sert de, mm -hmm. désormais des plus de meilleurs repas qu'avant. Oui. Mais on parlait aussi des enfants, souvent, qui ont tendance à vouloir skipper le repas principal pour aller directement au dessert. Pourquoi? Oui parce que ça goûte bon. C'est tellement ouais. plus fun.
2: <rire> Comment, à
0: ce niveau-là, on peut conscientiser nos enfants à une bonne alimentation?
2: Bien, euh, je crois que de cuisiner en famille, euh, mm. c'est vraiment euh, amener nos enfants à eux-mêmes se responsabiliser par rapport aux repas qu'ils vont avoir préparés. Donc, avoir euh, davantage envie, après ça, de se le mettre sous la dent c'est euh, leur faire découvrir des nouvelles choses, faire l'épicerie avec eux, ouais. euh, leur laisser choisir dans la section des, des fruits et légumes des nouveautés qu'ils ouais. ont envie de déguster aller sur Internet puis avec eux, euh, leur demander ben, comment ça s'appelle ce qu'on achetait là ah, une carambole, on n'en mange pas souvent est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça on va aller voir sur Google mm. euh, en partant quand ils ont l'impression qu'ils choisissent, les enfants sont pas mal plus « willing euh, » Pas, euh, pas donner d'interdit aussi aux enfants. Là. Je ne sais pas si on allait là tantôt dans le sujet, mais.
1: On pas parlé. Les mais... aliments
2: interdits, ouais. c'est bien touché. Moi, je n'interdirai jamais à mes enfants de manger ou de goûter quelque chose. Je vais plutôt associer certains aliments. Euh, des fois, à des permissions plutôt spéciales. Mm -hmm. Et pas tomber dans l'excès. On dose aussi. Ouais. Euh, donner des récompenses qui sont de la nourriture pour des comportements, selon moi, à éviter. Pour pas qu'ils associent des comportements ou des performances à euh, de la nourriture. Jamais, euh, jamais, 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 jamais de commentaires sur l'apparence ou la prise de poids de vos enfants. Faites attention. Ouais. Des fois, on en parle à un ami ou quelqu'un d'autre. C'est euh, mm. d'une manière mignonne, des fois, à la blague, euh, mais ça peut tellement rester dans la tête d'un enfant. Ils sont très conscients, même leur, euh, malgré leur jeune âge. Euh, donc, euh, c'est ça, pour qu'ils développent un bon lien avec la nourriture, je pense que de le faire d'une manière euh, amusante, leur donner le choix euh, d'oser, ouais. puis varier aussi, euh, peut être euh, des bonnes options.
1: Mais tu sais, même au, même au niveau de la, de la, de la prise de poids, tu sais, si tu disais à ton enfant Ah, oh, mais non, mais ça te, ça te va bien, genre, tu te, te pris du poids, mais ça te va bien, même ça, je pense que c'est pas quelque chose. Non, on va qui... pas là. Mais moi, non, je, il, je pense il, que c'est pas quelque chose. Qui... Qu il suffit qu'il entendent le
0: même commentaire d'une façon négative à l'école, je, je crois, crois. Exactement. pour scraper et, sa conversation euh,
2: On se regarde, nous, hein, aussi, dans le miroir. Moi, oui. là, j'évite, euh, et encore plus depuis que j'ai une fille, ça, c'était mon hantise, okay. <rire> j'évite les commentaires malgré mes milliards de complexes, malgré. J'évite les commentaires liés à mon apparence ou mon poids ou mes complexes devant mes enfants. Ouais. J'essaie vraiment de faire attention. Euh, je veux leur montrer à être bien avec eux-mêmes. Puis, euh, je veux dire, je veux aussi leur montrer à, à attendre d'être adulte pour faire certains choix, que ce soit un tatouage, que ce soit une chirurgie, mm -hmm. que ce soit un changement corporel. Ouais. Je veux vraiment leur enseigner à être... Euh, à être conscientisé à la réalité qu'ils vivent, à être adulte, à faire des choix qui sont bien, qui sont posés. Donc, de s'aimer comme ils sont mm -hmm. dès le jeune âge, je pense que c'est le best.
1: – La façon d'être heureux oui. dans son corps, tout simplement.
0: – Ultimement, je pense que c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants, qu'ils soient heureux. Hein? – Oui. <rire> – Puis qu'ils soient surtout en santé, euh, oui. le plus longtemps possible, évidemment. Là, mais, <rire> <rire> mais bon, bref. Euh, on parlait tout à l'heure des interdits et tout et tout. Euh, comment on dose, justement, cette... Mm. Euh, ce côté-là de, de l'interdit, de dire une soirée, on mange la pizza, mais là, c'est pas tout le temps, puis il faut qu'ils apprennent que c'est une récompense.
2: Mais moi, je parle beaucoup en, en termes de carburant chez moi, aux enfants. Okay. Tu sais, Je m'entraîne, pour moi, l'activité physique, c'est important, que ce soit petite ou grosse dose. Euh, J'essaie de montrer à mes enfants que plus tu donnes du bon carburant à ton corps, plus il va être euh, actif, puis plus il va être en santé, plus il va être sain. Euh, donc j'essaie de leur expliquer que des fois, ben, la pizza qu'on a fait sur euh, des tortillas de blé entier avec euh, beaucoup de légumes puis va être un meilleur carburant que celle qu'on a commandé du restaurant avec une belle flaque d'huile sur le <rire> dessus, même <rire> ouais. si elle était très bonne. Délicieuse. Donc c'est correct des fois de se donner un moins bon carburant qui a rien là. Mais tant que dans les autres journées, on essaie d'en donner du meilleur. Ouais. Donc, j'essaie d'y aller comme ça parce que je veux vraiment qu'ils comprennent l'aspect positif sur la santé de leur corps et non juste sur l'apparence. Mmh. C'est super important de faire la différence.
1: Oui, puis c'est de leur donner aussi de leur donner la vraie réponse. Et, oui. C'est niaiseux. Là, là je, vais, je, je fais un parallèle avec, euh, avec mon garçon Antoine qui, depuis quelques jours, euh, depuis, depuis une couple de jours, on, on crèche chez les beaux-parents parce qu'on on est en rénovation à la maison. Et puis, euh, chez les beaux-parents, il y a une oui. Donc, on n'est pas dans l'alimentation, mais ça revient à ça. Puis euh, l'autre fois, euh, Antoine, il dit hey, « Je veux jouer à la oui. » Puis là, ben, ma conjointe a dit « Ben, Non, pas ce soir où je joue pas à la oui. » Bon, ça reste comme ça. Puis un petit peu plus tard, il dit « OK, on joue pas à la Wii, mais tu me dis qu'on ne pouvait pas. Mais pourquoi? » là, prépare-la ta réponse, tu sais, puis c'est ça. Puis tu sais, dis pas n'importe quoi. Fait tu sais, la vérité, bien, les écrans, c'est pas une bonne idée d'en avoir trop dans, dans le visage. Puis c'est pareil pour papa, c'est pareil pour maman. Puis une fois que tu dis la vraie raison, même chose, tu regarde pourquoi qu'on mange cette pidi-là versus celle-là. Bien, celle-là, c'est un meilleur carburant. Il assimilent puis ils comprennent tellement mieux. Les enfants mieux. comprennent avec une tellement réponse mieux. claire. Ben fait. oui, tu sais. Des
2: fois, on se complique beaucoup trop la tête ouais, euh, ouais. pour exact. dire quelque chose qui n'a pas de bon sens. Euh, eux, ils ont juste besoin d'une réponse en fait. Ils veulent
1: pas juste entendre non, pas ce soir. Exact. Ok, mais pourquoi ben, Moi, je me rappelle dans mon temps, euh, je veux dire la, la dans mon temps. Dans, dans mon, mon temps. Tu es, es rendu es vieux es, ben, ouais, je viens de prendre facile. un coup de vieux. Euh, mais quand j'étais plus jeune. McDonald's, puis toutes ces affaires-là, c'était une récompense. Puis ça, oui. on en a parlé beaucoup, euh, toi et moi, ensemble, euh, Marilyn, quand on, a, quand on a commencé à vouloir des enfants. Tu sais, c'est une récompense, en est tu pas une? Mais finalement, en est, pour nous, ça est vraiment pas une. Moi, quand j'étais jeune, c'était ça. « tu t'as eu un bon bulletin. Ah ouais on s'en va chez McDo. » Tu sais, aujourd'hui, nous autres, le, le McDo, ben, c'est quand on n'a pas de plat cuisiné de près. C'est un, un, un dépanneur. C'est un, un, un dépanneur. C'est
2: Okay. pas de pas, du, pas de le couper à 100 c'est d'en faire un petit plaisir coupable, puis de ouais. l'intégrer comme on veut au quotidien, sans que ce soit lié directement à une bonne action. Mm. Parce que c'est ça je trouve qu'à long terme, c'est trop malsain de l'amener de cette façon-là.
1: Exact. Ouais.
0: J'aimerais que tu me parles un peu de ton livre « Maman caféine »,« Guide de survie pour la maman moderne ». Bref, ce livre-là, de quoi qu'il jase exactement
2: euh, – En fait, c'est une Bible qui euh, <rire> déculpabilise la maman d'aujourd'hui, euh, la mamie d'aujourd'hui, la jeune fille qui aura des enfants peut-être un jour. Je dis ça parce que j'ai été très surprise au Salon du livre l'année dernière de voir euh, la population qui achetait mon livre était très variée, <rire> étonnamment. Ah oui, ah oui j'avais vraiment euh, de tous les âges, euh, avec ou sans enfants. J'ai été vraiment surprise de ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Euh, on touche à plusieurs sujets qui touchent de, de près ou de loin à la maternité, mais la femme et la famille aussi. Mm -hmm. euh, des sujets un petit peu plus euh, sérieux et d'autres un peu plus loufoques. J'ai euh, des collaboratrices qui ont écrit dans le livre, euh, dont entre autres euh, Geneviève Évrel, euh, « Mes soucis oui. à la maison oui. euh, », Josée Lavigueur, euh, okay. qui a été, euh, en tout cas, dans co-animatrice, puis elle faisait des vidéos de remise en forme. <rire> et... Euh, Colette Provencher, Madame Météo. Oh oui. Madame Météo. Oui. J'ai travaillé <rire> avec elle à la TVA. <rire> elle est incroyable. Oh oui. Puis, euh, entre autres, euh, <coughs> elles ont écrit là, dans le livre des, des petits bouts. Et il euh, y a beaucoup de petits bonbons dans ce livre-là, au sens qu'il y a des codes euh, de, de parents, des mots d'enfants, euh, des petites bulles avec euh, euh, des conseils. Il y a mmh. la prière de la maman à bout. Il euh, y a des de, 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 de petits inserts comme ça, mais c'est vraiment comme quelque chose qui peut se commencer le matin puis se recommencer deux semaines plus tard quand tu as du temps, enfin, mm -hmm. comme maman. Puis tu n'es pas mélangé, tu es juste rendu là dans ton livre, puis c'est bon, puis tu peux le ressortir quand tu en as besoin. Puis euh, je suis très fière de ça. J'ai été best-seller euh, au Québec euh, mm. l'année dernière, donc ça veut dire qu'on a vendu plus de 5000 livres. Puis euh, je suis vraiment très, très fière de, de ça. Et je donne d'ailleurs... Euh, tous les profits de mes recettes de droits d'auteur à Lecan. Donc j'ai reçu oh. un email cette semaine par l'éditeur, comme quoi là on a vendu pour au-delà de 13 dollars de recettes de droits d'auteur. Donc je vais remettre un beau chèque à ah, l'Ucan bien. Ah,
1: c'est cool ça.
0: Donc, en plus d'être un excellent cadeau de Noël,
2: ah, oui. c'est le temps, là.
3: <rire>
0: L'argent s'en va à des bonnes causes. Oui. donc c'est en fait, un deux pour un. Il est
1: sur ma liste de lecture. Il,
0: oui.
3: Je l'ai pas lu encore. J'allais dire je prends en note parce que ouais. je l'ai toujours pas lu. Euh... Écoute, on va le
1: lire. Euh, on on, va, on pis, va se faire pis, la lecture.
3: Puis, comme Marie-Ève disait, c'est parfait ouais. parce que tu peux arrêter, reprendre quand tu as le temps. Ah, oui. C'est enfin, ça. C'est un bon livre à mettre sur le à la bolle. Tu le bon ouais, la effectivement. Balle. Moi, je, ouais je ne suis pas sûr que c'est la meilleure place. Ouais, c'est ce parce que c'est tellement easy. Ben, c'est ça, où
2: compte. le Reader's Digest. Fait que ah, c'est ait... ça. <rire> aussi, bien, y ait...
0: aussi bien encourager une entreprise québécoise. Voilà. Ouais. <rire>
1: On te voit présentement à Canal Vie dans Mer Je pense que la saison 1 est terminée. Oui. Est-ce qu'il... Je, je crois qu'il y qu avait l'idée d'une saison 2. Est-ce que c'est confirmé? La saison
2: 2 a été annoncée oui. officiellement par Canal Vie il y a quelques semaines. Donc, yes. euh, je suis en tournage dès ce week-end. Euh, Ça déjà. Euh, oui, en janvier, février mars. Après, là, on est euh, encore tournage intense, parce qu'il va y avoir plus d'épisodes que dans la saison 1. Oh, okay. euh, la durée des épisodes va demeurer la même, par contre. On va okay. rester dans un format de 30 minutes. Mm -hmm. euh, beaucoup d'autres sujets de la maternité, euh, de la femme qui vont être abordés. Et euh, ce week-end, on tourne là, pour le premier thème de tournage, ce sera le défilé du Père Noël, dans lequel je serai Mère Noël! Oh yeah!
0: <rire> ben oui, j'ai vu ça passer. Euh, première ouais.
2: expérience en tant que Mère Noël? Première fois pour moi en tant que Mère Noël. Les autres mères à bout vont être là pour euh, m'accompagner dans... Dans ce petit stress que je vais vivre d'être à côté du vrai Père Noël. Oh là là, le vrai? Oui, oui. Le vrai.
0: Débarquer directement du Pôle Nord. Là. Ah oui,
2: absolument. Absolument. Ah oh oui, ils l'ont fait venir juste pour moi, en fait. <rire> je
0: suis tellement chanceuse. Je va tellement à ta place. Mais le Père Noël, lui, fait ça gratuitement. Oui. Mais toi, tu reçois un cachet pour être euh, oui? Père Noël. oui. Mais encore une fois, tu fais don de ton cachet?
2: Euh, oui, quand ben en fait, quand on m'a demandé d'être Marnoël, euh, je pensais pas qu'il y avait un cachet qui venait avec <rire> ça. Je trouvais ça tellement le fou. Euh, non, ben en fait, quand j'ai su que c'était associé avec euh, l'étoile de pédiatrie euh, du Richelieu, ouais. j'ai décidé tout simplement de dire, ben, euh, moi, je crois que c'était comme un.. Euh, un montant de 200-300 dollars. Okay. J'ai dit que j'allais remettre le tout euh, à l'argignolé, en fait, qui est ce journée là euh, Je sais que ça va tomber dans les mains d'un organisme qui vient vraiment en aide aux jeunes familles, euh, aux enfants de la région. Puis, à quelque part, je sais que ça va bien servir. Donc, euh, voilà.
0: Mm. L'étoile, ouais. c'est quoi comme organisme?
2: Euh, c'est un organisme euh, qui vient vraiment en aide pour sensibiliser les parents euh, à la santé de leurs enfants, qui vient aussi un, un support euh, pédiatrique vraiment pour euh, le, le développement des tout-petits, euh, qui sont peut-être dans des milieux un peu plus défavorisés mm -hmm. euh, dans le quartier, euh, ben, dans le milieu de Saint-Jean. Ouais. Ouais. Euh, donc, c'est un organisme communautaire euh, qui est vraiment impliqué là, à plusieurs niveaux. Ils ont vraiment euh, toutes sortes de sphères là, qui peut toucher au développement et la santé des, des tout-petits. Donc, euh, c'est sûr qu'avec des enfants en santé, on souhaite toujours ça pour les autres aussi, peu importe leur milieu social et leur statut économique. Mm -hmm. Donc, voilà.
1: euh, quand je t'ai invité au podcast, on a jasé un peu. Puis à un moment donné, tu me disais que, que tu aimais beaucoup les podcasts, justement. Oui. Puis euh, je voulais voir avec toi, est-ce que tu as des projets en tête au niveau podcast qui s'en viennent? Ou euh? Oui,
2: j'en avais commencé un, en fait, euh, qui a pas... Eu il n'y a pas eu de suite, en ouais. fait, mais je l'avais commencé avec Marc-Antoine, mon petit, oui. okay. qui a la page Facebook euh, Pas de temps à perdre. Ouais, pas de temps à perdre, exactement. Oui, ouais. et euh, on va continuer ça. Donc, on, a, on est équipé, On se set bientôt des journées de tournage où on va clencher parce qu'il n'est pas à la porte. là ouais. euh, Donc, on va vraiment préenregistrer avec des invités. C'était 99% filles, 1% garçons. Ouais. Oh, okay. <rire> c'était ça. Je ne sais pas si ça va garder le même titre. On ouais. continue par contre, mais on avait beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. C'était vraiment deux opinions euh, très distinctes euh, qui s'affrontaient, oui. mais euh, tout en douceur et en humour.
1: <rire> c'était vidéo ou... Euh, euh, ou la, les premières
2: fois, c'était seulement audio. Là, okay. je crois qu'on va peut-être ajouter euh, des vidéos. Vidéo.
1: Ouais. Ouais
0: des super beaux projets à venir. Écoute, ouais. c'est bien emballant tout ça. Je te remercie beaucoup, marie d'avoir participé à notre podcast. Je sais que ça va le tien bientôt, mais d'avoir pris un peu de temps pour nous, c'est très, très ça apprécié. Ça fait plaisir.
2: Merci de ne pas avoir jugé cette voix délicieuse.
0: Ça va avec le concept de l'émission. Il faut que ça soit délicieux. On n'a pas ça. le choix. Voilà. Donc, Marie-Ève Piché, on peut acheter ton livre « Maman caféine, guide de survie pour maman moderne » dans toutes les bonnes librairies. Également, on peut te suivre euh, à euh, l'émission Maman à euh, qui va avoir une deuxième saison officiellement. Oui. On peut aller te voir en tant que maman de Noël maman, maman Noël, maman ben maman Noël. maman Noël, maman Noël
2: euh, le samedi 1er décembre. 1er décembre.
0: Ouais. Écoute, ça aurait passé, jours. fait que comment ça s'est passé?
2: Ah, c'était écœurant. <rire> oh oui, t'as été C'était écœurant. Les lutins, par contre, les lutins. Ouais. Je
0: pense les, que t'as volé le show. Les petits
2: vlimeurs, les petits vlimeurs.
0: Donc, merci euh, encore d'avoir été là. Merci, Marilyn de t'être joint à nous. Yes. Euh, Jonathan, bien sûr.
1: Merci, Pierre-Étienne. Et
0: puis, à vous à la maison. Ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de La Table d'hôtes.